0: »Too close to call«. Diesen Satz wiederholten die TV-Nachrichtensprecherinnen und Sprecher in den USA geradezu Mantraart. Zu knapp, um einen Sieger auszurufen. Und so steht es auch heute am dritten Tage nach der Wahl noch nicht endgültig fest, wer der nächste Präsident in den USA wird. Joe Biden, der Herausforderer, ruft seine Anhänger zu Geduld auf, während der Amtsinhaber von Wahlbetrug und einer gestohlenen Wahl spricht. Trotzdem wollen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mal darüber sprechen, denn es ist bereits sehr viel passiert. Obwohl wir auch noch nicht genau wissen können, wie es denn nun endgültig ausgeht, können wir schon einige Schlussfolgerungen ziehen. In dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Micro trifft Makro. Es ist Freitagnachmittag etwa 15 Uhr und wir haben immer noch kein Wahlergebnis aus den USA. Wenn mir vor ein paar Wochen jemand gesagt hätte, eine Wahl könne so spannend sein wie ein Tennisfinale in Wimbledon, ich hätte ihn oder ihr nicht geglaubt. Aber genauso war und ist es. Aktuell sind wir im Tiebreak angekommen und die ganze Welt wartet auf die Kührung eines Siegers. Und auch wenn wir noch nicht über das Endergebnis sprechen können, freue ich mich, dass Herr Dr. Carter, Chefvolkswirt der Dekabank, mir wieder gegenüber sitzt und wir mal über den Sachstand zur aktuellen Stunde sprechen können. Hallo Herr Carter. Hallo Herr Usmann. Ja, Herr Kater, wie haben Sie die letzten Tage denn erlebt? War es das spannende Wimbledon-Finale oder eher eine wilde Achterbahnfahrt?
1: Naja, man hat sich ja so ein bisschen an Achterbahnfahren in Disneyland ähm, ge äh, erinnert, gefühlt, wenn es nicht so, so wichtig wäre. Und ähm, in Wimbledon kann ich mich auch nicht erinnern, dass derjenige, der gerade äh, 6 zu 5 führt, im letzten Satz
0: äh, gefordert hat, jetzt auf einmal mit dem Spielen aufzuhören. Ja, das stimmt allerdings. Das wäre mir auch neu. Und mir wird die Wahl auf jeden Fall auch im Gedächtnis bleiben, denn noch nie habe ich mich den Ereignissen so nah und so intensiv genähert wie dieses Mal. Also ich habe das wirklich äh, mit großer Spannung nachverfolgt. Und ich muss sagen, ich war etwas überrascht, wie das alles abgelaufen ist. Was war denn da los und was ist denn da los in den USA und wie sieht es da im Augen? Blick aus. Also es gibt noch kein
1: Ergebnis, Sie haben es gesagt, wir sind noch davor, aber möglicherweise eben Stunden entfernt von der Meldung, dass Joe Biden ausreichend Wahlmännerstimmen hat, um die Wahl für sich zu entscheiden. Äh, aber man kann sagen, noch vor dem Ergebnis, dass äh, die bisherige Geschichte dieser Wahl bereits äh, so als historisch zu bezeichnen ist, ähm, Trump hat offenbar für den Fall, dass es nicht reichen sollte, von Anfang an diese Story des Wahlbetrugs ersonnen und dabei hilft ihm natürlich, dass das mit der Stimmenauszählung so lange dauert. Das ist jetzt nicht unbedingt Rückständigkeit des Wahlsystems in den USA, sondern das sind natürlich auch politische Entscheidungen. Äh, Wahlgesetze in den Vereinigten Staaten sind Landesgesetze, also Bundesstaatengesetze. Und in, in, in Georgia, in, in Pennsylvania, in North Carolina sind die Landesparlamente republikanisch. Und da sind dann die Wahlgesetze ebenso ausgestaltet, dass der Beginn der Auszählung erst so spät anfängt und das dauert dann eben so lange und das ist ähm, auch schon traditionell, es ist eine Zeit der Ungewissheit und in diese Zeit der Ungewissheit hat Trump wohl äh, gehofft durch Äußerungen, durch Aktionen eine Dynamik in Gang zu setzen, die dann tatsächlich den regulären Ablauf der Wahl unterbrechen würde für den Fall, dass es eben nicht gut läuft, eventuell auch unterstützt dann von Aktionen von seinen Anhängern auf, auf der Straße, ich würde sagen, da gibt es jetzt zwei Botschaften von dem, was wir erlebt haben. Zum einen, äh, die erfreuliche, die, die Strategie klappt nicht. Äh, die Wahl läuft ordnungsgemäß ab, kann man sagen. Äh, und damit… Ähm, kann man auch sagen, dass obwohl Trump die, die demokratischen Mechanismen ja wirklich in, in, in beispielloser Weise unterminiert, so, so ähnlich wie das Autokraten ja machen, äh, ähm, funktionieren die Institutionen, ähm, der Verwaltung äh, und so weiter reibungslos. Wie gesagt, das ist eine gute Botschaft. Ich würde sagen, die schlechte Botschaft ist, dass es eben möglich war, dass nach Barack Obama und wahrscheinlich auch nach Joe Biden noch niemals so viele Menschen in den USA einem Kandidaten so viele Stimmen gegeben haben wie eben Donald Trump, der sich eben so äh, verhält. Und es bedeutet doch, dass den, den, den Leuten diese autokratische Art, die er ja auch in den letzten Jahren äh, an den Tag gelegt hat, also diese heftigen Angriffe auf die demokratischen Institutionen, ähm, Entweder vollkommen egal sind oder dass sie sie einfach nicht sehen. Und das lässt einen dann zu fragen, schon, schon, schon die Frage stellen, ist das eine Demokratiemüdigkeit oder vielleicht eine. Eine Demokratie, Naivität, so nach dem Motto, ein bisschen Regelbrechen, das kann ja schon nicht schaden. Hauptsache der Trump ist gegen die Einwanderung und gegen die Chinesen. Und man fragt sich ja auch, wenn diese Müdigkeit oder Naivität in einem Land passiert, das sich ja eigentlich rühmt, die moderne Demokratie mit erfunden zu haben, wie ist das dann eben in anderen Ländern? Und noch was finde ich eher ähm, eben bedenklich, dass eben auch in Vereinigten Staaten so viele Mitglieder aus der, aus der republikanischen Partei äh, ihn ja gewähren lassen oder, oder sogar mitmachen bei diesem Programm, ähm, wenn man Zweifel in die demokratischen Institutionen äh, setzt. Also wenn ich zum Beispiel von einem Ex-Gouverneur von New Jersey oder dem Ex-Bürgermeister von New York höre, dass es nicht recht zugeht bei dieser Wahl, dann glaube ich braucht man sich nicht zu wundern, dass mittlerweile 15 bis 20 Prozent sowohl von den rechten als auch von den linken Wählern in den USA mittlerweile sagen, dass Gewaltanwendung eigentlich auch gerechtfertigt
0: wäre. Trump ist ja mittlerweile zweimal vor die Presse getreten und hat sich auf Basis der laut ihm in Anführungszeichen legal abgegebenen Stimmen zum Sieger gekürt und dabei auch immer wieder auf den stattfindenden Wahlbetrug, auf den Fraud hingewiesen. Auch per Twitter hat er das mehrfach getan, auch seine Söhne tun das mehrfach jetzt mittlerweile und werden immer aggressiver in ihren Äußerungen. Die letzte Pressekonferenz wurde sogar von einigen TV-Sendern abgeschaltet mit dem Hinweis darauf, dass es eben keine Beweise für diese Behauptungen, die er äußert in dieser offiziellen Pressekonferenz aus dem Weißen Haus gäbe. Was sagen Sie denn zu diesen ganzen Behauptungen, zu diesen Wahlbetrugsvorwürfen, die Trump dauernd äußert? Ja,
1: das ist auch so eine Entwicklung, die, die das Besondere deutlich macht, dass selbst Fox News abschaltet. Da fragt man sich ja wirklich, ob das System schon wieder an der nächsten Drehung angekommen ist. Ja, generell muss man, oder würde ich fragen, wo sind die Argumente, wo sind die Beweise dafür? Ohne dieses geht es ja wirklich in die reinen Behauptungen rein und relativ hart an den Rand von Verschwörungstheorien, wie ich überhaupt glaube, dass diese Wahl wieder eine Fülle von Geschichten in Gang setzen wird in dem Paralleluniversum der der alternativen Wahrheiten, das ja, das ja besteht. Das hat aber eben seinen Grund, es ist eben das Problem, und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur in den USA so, dass sich eben Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Werten eben immer unversöhnlicher gegenüberstehen. Das sind in den USA diejenigen, die auf die Freiheit des Individuums den Waffenbesitz, die Familie, die Gemeinde und Nachbarschaft und vielleicht vielleicht gerade noch ihren Bundesstaat äh, setzen. Und denen stehen gegenüber die liberaleren Leute, die eben sich auch eine Gesellschaftspolitik fürs ganze Land vorstellen können, also etwa eine Krankenversicherung ähm, oder äh, auch eine gemeinsame Umweltpolitik. Aber die Gegensätze sind da, obwohl sich das gar nicht so weit entfernt anhört, sind ähm, so riesig geworden, insbesondere wenn auch noch Glaubensthemen, was ja in Amerika auch noch ein großes Feld ist, dazukommen, ähm, dass es, ja, es ist ja Fakt in den USA, dass die Gruppen, äh, der, die gesellschaftlichen Gruppen äh, schon eben nicht mehr na, miteinander reden, äh, dass Wahlkreise schon nach politischen Ansichten abgegrenzt sind und dass die Gräben eben äh, enorm tief geworden sind.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu den Finanzen weg von der Politik. Unsicherheit heißt es immer, ist Gift für die Märkte. So heißt es grundsätzlich schon und so hieß es auch im Vorfeld dieser Wahl. Wie haben die Finanzmärkte denn reagiert auf dieses aktuelle Unsicherheitsszenario und was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, das ist ja ähm, auch, auch eine Riesenüberraschung äh, nach dem Motto, äh, stell dir vor, es ist Chaos und die Kurse steigen. Mhm. Ähm, denn so war es dann eben auch. Äh, Dow Jones ging um 8% hoch, DAX auch, Nasdaq auch, etwa in der Größenordnung. Äh, große Ratlosigkeit, auch äh, gestern, ich habe äh, NTV ein bisschen geschaut, äh, keiner wusste, was er damit anfangen sollte. Ähm, ich denke, es gibt mehrere Gründe, also zum einen ist erstmal dieses unmittelbare Chaos während der Wahl eben auf ausgeblieben. Die Wahl ist ordnungsgemäß ähm, äh, abgehalten worden oder ist dabei, ordnungsgemäß abgehalten zu werden. Wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, dass es eben noch mittendrin ist und dass die Dinge sich auch ändern können. Aber das war für die Märkte schon mal ähm, eine große Erleichterung, weil ähm, selbst wenn es knapp ist, geht man doch davon aus, dass man eben im Januar neuen Präsidenten hat und die unterschiedlichen Wahlprogramme in wirtschaftspolitischer Art haben die Märkte eigentlich niemals so abgeschreckt. Erst recht, wenn es jetzt wirklich auf diese Variante des sogenannten gespaltenen Kongresses hinausgeht, dass also die beiden Kammern des amerikanischen Kongresses von unterschiedlichen Parteien dominiert werden. Das nämlich heißt, dass keine extremen wirtschaftspolitischen Programme gefahren werden können und das ist für die für die ähm, Märkte eher gut. Also, also ein, ein Joe Biden kann eigentlich wirtschaftspolitisch Gar nicht so viel machen, weil Wirtschaftspolitik ist Sache des Kongresses. Da gibt es paradoxerweise wieder eine Ausnahme, die Handelspolitik, also die Wirtschaftspolitik nach außen, die liegt sehr stark in den Händen des, des Präsidenten. Das hat Donald Trump ja mit seinen mit seiner Zollpolitik gezeigt, da kann er auch sehr viel selbstständig machen, aber alles andere, was Geld kostet und was Wirtschaftspolitik ist, das müssen eben die beiden Kammern des US-amerikanischen Parlaments bestätigen und wenn die eben gespalten sind zwischen den großen Parteien, dann bewegt sich nicht viel, es wird wahrscheinlich zu so einer Art Kuhhandel kommen. Der neue Präsident, wenn es Joe Biden sein sollte, wird wahrscheinlich ein Fiskalpaket jetzt gegen Corona, die Fortsetzung der, der Fiskalpolitik in der Corona-Krise vorschlagen. Aber dafür wird der Kongress sagen, dann müssen aber die Steuern niedrig bleiben. Die Republikaner im Senat werden das wahrscheinlich dann zur Bedingung machen. Und ähm, so hat man dann ein neues Fiskalpolitik bei weiterhin ähm, niedrigen Steuern. Es wird kein riesiges infrastrukturpaket geben in amerika das war ja eigentlich der traum der der äh, demokraten also amerika wird ein niedrigsteuerland mit mit schlechten öffentlichen dienstleistungen und schlechter öffentlicher infrastruktur bleiben aber trotzdem das ist gut für die aktien ähm, auch dass in dem bereich der technologiefirmen äh, wenig äh, sich ändern wird keine ähm, neuen Regeln, neue Regulierungen eingeführt werden können. Das geht nämlich auch nicht gegen den Kongress. Das ist gut für diese, dieses Marktsegment. Ähm, und ähm, wie viel von Umwelt- und Gesundheitspolitik da übrig bleibt, da bin ich ähm, auch nicht für überzeugt, dass da viel geschehen wird. Ich glaube, er wird international eher ein Zeichen setzen. Aber das ist für die Aktienmärkte dann nicht mehr so wichtig. Und man muss sehen, unabhängig von dieser Wahl gibt es einfach einen enormen Trend hin zu den Aktien. Das hat mit der Wahl dann gar nicht so viel zu tun. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Kurse an den Aktienmärkten eben relativ stabil geblieben sind, zumal das Fundament auch in der Corona-Zeit steht, die Wirtschaft läuft. Bei den anderen Teilen des Finanzmärktes, wenn wir zu den Anleihen gehen, da ähm, hat eine solche Konstellation, wenn sie kommen würde, Joe Biden mit einem geteilten Kongress eher so den Anschein, dass dass Druck auf steigende Zinsen rausgenommen würde. Denn ähm, man kann nicht viel Neues machen. Der äh, Kongress blockiert sich eher. Und vielleicht muss die amerikanische Notenbank dann bei der Geldpolitik ein bisschen lockerer werden. Und das würde sich zeigen darin, dass äh, Zinsen eben später steigen. Es ist ja sowieso noch Jahre hin, aber wieder steigen könnten. Und beim äh, US-Dollar hat sich nicht viel getan. Das ist ein bisschen schwächer geworden. Aber das sind auch keine großen Zeichen, und auch Gold beispielsweise ist eigentlich von der Wahl selber relativ unbeleckt. Da sind es eher die großen Trends, die dahinter sind. Und auch die Aktienmärkte wollen diese Wahl schnell abhaken und sich wieder den großen Trends zuwenden wenn man eben diese politische ähm, Klippe hier ohne eine, eine Verfassungskrise hinkriegt, dann werden die Märkte im Januar das Thema schnell abhaken.
0: Wir haben ja bereits gesagt, wann wir den Podcast aufnehmen. Freitagnachmittag ist es der 6.11., um genau zu sein, um es nochmal festzumachen. Momentan ist noch nichts in Stein gemeißelt, auch wenn es leichte Tendenzen im Moment gibt. Aber spekulieren wir ein wenig darüber, wie es weitergeht. Was sind denn die realistischsten Möglichkeiten momentan für die USA, wie es weitergeht?
1: Gut, also vor ein paar Minuten äh, ist der Vorsprung von Trump in Pennsylvania ähm, dahingeschmolzen und, und Biden führt jetzt. Ähm, das sieht also noch mal mehr danach aus. Aktuell dass die, muss man
0: sagen. Also das kann sich auch wieder
1: schnell ändern. In der Tat. Also wir sollten da wirklich ein ganz großes äh, Fragezeichen äh, hintermachen. Wir können nur darüber sprechen, zurzeit, was äh, die wahrscheinlichere Variante ist. Also nehmen wir an, es wird ausgezählt, dann in den nächsten ein, zwei Tagen steht dann soweit fest, dass Joe Biden eine, eine Mehrheit bei den Wahlmännern hat. Dann gehen die Unsicherheiten aber weiter. Dann ist erstmal die Wahlmännerversammlung. Das geht ja dann erstmal so, dass die sich treffen und dann deutlich machen, für welchen Präsidenten sie stimmen würden. Und da ist es natürlich eigentlich klar, dass die Wahlmänner in den jeweiligen Bundesstaaten nach der Partei abstimmen, die gewonnen hat. Aber sie sind ähm, äh, vom vom Recht, der Juristischen sind sie frei. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo Wahlmänner andersherum abgestimmt haben. Also das muss erstmal gut gehen und anhand dieser sehr, sehr knappen äh, Mehrheiten dann auch in diesem Wahlmännergremium am 14. Dezember ist dann schon die Frage, ob das durchgeht. Wir haben immer die Situation, wenn es dann... Ähm, zu einem Patt kommt, dann entscheidet das Repräsentantenhaus. Da haben zurzeit die Demokraten die Mehrheit. Das wäre dann eine hauchdünne Mehrheit für Biden. Also da sind noch sehr viele Fragilitäten drin. Dann haben wir das Thema der Gerichte, die jetzt alle reinweise bei so knappen Ergebnissen auch durchaus dafür entscheiden werden, dass nachgezählt wird. Denn das ist in vielen Wahlgesetzen der Bundesstaaten einfach enthalten, wenn es knapp ist, dass man doch da mal genauer hinschaut. Und ähm, dann haben wir auch noch die Sondersituation, dass in Georgia ähm, es Nachwahlen geben wird im äh, Januar erst äh, für den Senat. Und dabei kann es dann auch noch im Extremfall passieren, dass der bisher den Republikanern zugeschlagene Senat dann äh, doch demokratisch wird, womit dann, wenn es ein Präsident Biden würde, dann doch wesentlich mehr Möglichkeiten da wären. Also da sind noch ähm, viele Markteinflüsse möglich. Die Märkte werden in jedem Fall das Thema so lange nicht aus den Augen äh, verlieren. Ähm, für den Privatanleger äh, ist es aber geradezu verboten, hierauf zu zocken. Der soll sich nach den langfristigen Trends richten, für, für denjenigen, für den Aktien sinnvoll sind, also für all diejenigen, die im langfristig Vermögen aufbauen wollen in dieser Nullzinswelt, ist es wirklich
0: nicht so wesentlich, ob in den USA nun ein Trump umfällt oder eben nicht. Wenn es beiden würde, müsste er ja auch erstmal einen ziemlichen Scherbenhaufen zusammenkehren. Er will die USA ja wieder einen zu einer gemeinsamen Nation zusammenführen. Was wird es denn für wirtschaftspolitische und auch sozialpolitische Impulse geben, wenn ein Präsident Biden an die Macht käme?
1: Ja, Biden hat eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Also nochmal, das Land ist tief gespalten und manchmal kann man sich das so ein bisschen ja vorstellen oder man kann mal ein Gedankenexperiment machen, wenn man die Amerikaner dann wirklich mal mit den Europäern vergleicht. Für viele Menschen, gerade für viele Konservative ist ähm, das Land äh, so aufgebaut, dass man eigentlich in seinem Bundesstaat lebt, wie hier die Menschen in ihrem Nationalstaat leben. Und wenn es dann auf einmal heißt, ähm, es soll äh, eine Krankenversicherung ähm, fürs ganze Land geben, dann wäre das so, wie wenn man hier in Europa sagen würde, in Brüssel würde jetzt eine Arbeitslosenversicherung für ganz Europa ausrufen oder eine Krankenversicherung für ganz Europa ausrufen. Da würde es eben auch die, diese Widerstände geben, und das ist in vielen anderen Dingen ähnlich, und deswegen ist eben diese, dieser Vorbehalt gegenüber all dem, was aus Washington kommt, sehr, sehr groß. Und das ist auch ein Teil dieses Grabens, der da ausgehoben wurde und wo der Trump ja, der Präsident Trump ja auch mächtig noch drin gebuddelt hat in diesem Graben. Dieses ähm, verhindert oder macht es sehr schwierig, dass man so eine Politik, wie sie eigentlich den Demokraten vorschwebt, ähm, eine ähm, Verteilungspolitik beispielsweise oder auch eine Umweltpolitik fürs ganze Land oder eben wirklich das Programm der Krankenversicherung fürs ganze Land eben umsetzt, ähm, ohne eben die Gefühle derjenigen, die das überhaupt nicht wollen, nicht wieder unmäßig zu verletzen. Denn das tut man mit einer solchen Politik. Und da ist eben diese riesige Aufgabe, diese beiden Gruppen irgendwie zu versöhnen. Biden hat ja schon mal angefangen mit seiner Rhetorik in die Richtung. Aber es ist sehr schwierig und es geht, wie gesagt, nicht über Minderheiten, sondern Trump hat eine feste Wählerschaft von 40 Prozent der Leute gehabt.
0: Last but not least bleibt ja auch noch die Frage, was mit den ganzen Dingen passiert, die Trump ähm, angestoßen und teilweise ja auch ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Ähm, ich nehme mal zum Beispiel den Austritt aus der WHO. Wir haben den Austritt aus dem Klimaschutzabkommen. Es, die Frage ist, was passiert mit dem angefangenen Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko? Ähm, was passiert mit den Dingen, falls Biden Präsident wird? Führt er das einfach weiter oder wird er es teilweise wieder zurückdrehen?
1: Ja, auch in der Außenpolitik hat er ja wirklich neue Maßstäbe gesetzt, mehr oder weniger indem er sie einfach selbst gemacht hat. Der diplomatische Dienst der Vereinigten Staaten ist ja als Politikinstrument mehr oder weniger abgesetzt worden. Trump hat Außenseiter und hat Freunde auf die wichtigen Posten gesetzt, die Botschafterposten und so weiter und hat sich eigentlich ausschließlich auf die Bekämpfung des chinesischen Einflusses in der Welt konzentriert. Biden würde, ich würde mal sagen, aus dieser Liebhaberei dann wieder eine Politik machen. Es würde dann wieder mehr Methode einziehen. Denn es ist so, die USA brauchen dringend ein geopolitisches Konzept für die Welt von morgen. Es ist ja so, dass China äh, versucht systematisch seine, aus, äh, seine, seine Einflusssphäre auszubauen ähm, und den, den Amerikanern gehen einfach äh, bei der Art von von Trump die Verbündeten aus, wenn, wenn, wenn sie so weitermachen. Dann können sie noch äh, sich äh, isolieren, äh, wie das vor dem Zweiten Weltkrieg äh, der Fall gewesen ist und damit würden sie aber den Chinesen dann endgültig den Schlüssel zur Welt in die Hand drücken. Äh, Paradoxerweise wäre das genau das, was die Chinesen im 15. Jahrhundert gemacht haben, als sie sich eingeigelt haben und dem Westen sozusagen die weitere Entwicklung des Planeten überließen. Das wäre dann auch eine Ironie des Schicksals. Aber ähm, ich glaube eben, dass äh, Joe Biden das eben wieder zurückdrehen würde. Er würde die NATO dann vielleicht auch wieder äh, stärken, äh, auch um, um Russland äh, und diesen vielen, vielen kleinen, lokalen Weltpolitikern, die ja überall jetzt aus den aus den Löchern krieg, kriechen, dann wieder ein bisschen mehr ähm, Einheit zu gebieten. Er würde versuchen, Allianzen in Asien zu schmieden, denn äh, das ist auch nicht schwer zur Zeit, weil die die Chinesen haben sich ja in vergangenen Monaten auch wirklich äh, wie die Axt, Axt im Diplomatenwald benommen. Vielleicht würde ja auch so eine Arbeitsteilung drauf. Trump hat ja, und das ist ja durchaus ein Verdienst gewesen, die Herausforderung durch China angesprochen, ganz direkt. Und vielleicht wäre es ja so, dass Biden in der Lage wäre, das aufzunehmen und dann umzusetzen in eine, 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 ein Konzept von Politik. Aber dazu ist es jetzt noch zu früh. Da gilt in der Tat, was Joe Biden selber gesagt hat. Wir sprechen dann, wenn die letzte Stimme ausgezählt
0: ist. Ja, und das kann ja noch ein bisschen dauern momentan. Wie gesagt, wir wissen es noch nicht. Es wird weiter gezählt in den USA. Ich glaube, mittlerweile sind da auch alle wieder wach. Ähm, sicherlich hat der eine oder die andere mal ein bisschen geschlafen. Ähm, jetzt dürfte weiter gezählt werden und ich vermute, dass wir in den nächsten Stunden vielleicht schon kurz nachdem der Podcast dann online steht, wissen, in welche Richtung das Pendel denn ausschlägt. Zusammenfassend, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man sagen, für die Aktienmärkte im Speziellen ist es jetzt gar nicht so entscheidend, wer die Wahl gewinnen wird. Also ob das jetzt Trump oder Biden sind, da die Aktie ja alternativlos zu sein scheint in einer Nullzinswelt für die langfristige Anlage und den Vermögensaufbau, ist es für die die Aktien besitzen eigentlich egal, wer gewinnt.
1: Ja, und das Timing in solchen politischen ähm, Achterbahnfahrten, äh, um das mal auszu nochmal wieder auszunehmen, ist, ist fast unmöglich. Ähm, wenn der der weitere Verlauf weitgehend friedlich bleibt und wir zum Ergebnis kommen, wie gesagt, dann wird das Thema bald abgehakt werden. Ja, auf was mal.
0: Ja, wir werden sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal über die US-Wahl sprechen und das dann hoffentlich feststehende Ergebnis und schauen mal, wie die Lage dann aussieht. Aber auch sonst tut sich ja einiges an den Märkten und wir werden auch aufgrund der aktuellen Infektionslage in der nächsten Folge sicherlich nicht um das Thema Corona und Lockdown Light rumkommen. Schon mal vorab gefragt, um hier nochmal so eine kleine Überleitung vielleicht zum nächsten Podcast zu machen. Werden wir da vielleicht schon über die Auswirkungen dieses neuerlichen Light-Lockdowns reden können? Ja,
1: unbedingt. Äh, unbedingt werden wir das schon machen. Und machen können, Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir mal über Verschuldung sprechen müssen, so kurz vor den Weihnachtseinkäufen, das ist ja dann doch ein großes Thema, wenn wir häufig darauf zurückkommen und das ist jetzt dann mal die Zeit,
0: dass wir das Thema mal aufgreifen. Ja, das ist ja ein schöner Anlass, dann zu Weihnachten reden wir über Verschuldung, schöner kann es ja nicht sein. Ja, ich habe das Gefühl, die Menschen richten sich wieder so ein bisschen stärker nach den Alltagsregeln, also Maske auf, Abstand halten, das ähm, hoffen wir mal, dass die Infektionszahlen dadurch auch runtergehen und wir dann vielleicht doch eine hoffentlich unverschuldete, schöne Weihnachtszeit verbringen können, auch wenn die Weihnachtsmärkte und Konzerte dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen werden oder nur übers Fernsehen oder das Internet stattfinden. Ja, nach der letzten Folge haben wir ja schon ganz viel Feedback bekommen. Dafür erstmal vielen Dank. Wir möchten Sie aber auch gerne ermutigen, uns vor allem Fragen zu schicken. Das können ganz konkrete Fragen sein zum Marktgeschehen oder zu aktuellen Ereignissen, aber ganz gerne auch ganz allgemeine grundsätzliche Fragen, wie jetzt eben schon angesprochen zum Thema Verschuldung oder zur Funktionsweise der Geldmengen, zur Berechnung der Inflation oder des BIP beispielsweise. Das ist ja auch für viele vielleicht ein Mysterium. Was ist eigentlich dieses Bruttoinlandsprodukt? Schreiben Sie uns doch einfach gerne eine E-Mail an podcast At .de und wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Miko trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de -dk-gruppe.